0: Reporter na Wyrzlu. Najważniejsze informacje z Poznania
1: i okolic. Dzień dobry, dobry wieczór. Mateusz Chłystun, witam bardzo serdecznie o którejkolwiek i gdziekolwiek nas teraz słuchacie. Zapraszam na podcast Reporter na Fyrtlu, a właściwie jego radiową, internetową premierę. W tym podcaście będziemy spotykali się raz w tygodniu, by mówić o najważniejszych wydarzeniach z Poznania i okolic. Mam nadzieję, że dzięki tym spotkaniom radiowym i internetowym dowiecie się czegoś więcej o tym, co dzieje się w Poznaniu. Być może poznacie stolicę naszego regionu, do której oczywiście niezmiennie wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy. Będą goście, wywiady, komentarze, nie tylko poważne tematy, będzie też trochę relaksu i rozrywki, o czym dziś również się przekonacie. Zaczynamy od tego, czym w ostatnim tygodniu żył Poznań.
0: W tym tygodniu na Fertlu.
1: Ta informacja na pierwszą myśl może brzmieć jak ciekawostka albo taki swego rodzaju powrót do przeszłości nawiązujący do słynnego i znanego serialu Alternatywy 4. Oczywiście ta informacja kojarzy się nie z kim innym jak z postacią Stanisława Anioła, czyli gospodarza domu właśnie przy ulicy Alternatywy 4, który występował w tym znanym i lubianym serialu. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu szuka gospodarzy domów. Tak właśnie, to nie jest pomyłka, to nie jest żart. Rzeczywiście takie osoby są poszukiwane w Poznaniu i to uwaga, miasto chce zatrudnić je na umowę o pracę, więc na pełen etat, ale chce też dać możliwość, by w ten sposób móc odpracować długi, jeśli takowe się pojawiają na naszym koncie, jeśli jesteśmy najemcami lokalu komunalnego. O co chodzi? O szczegółach opowiadał nam Tomasz Lewandowski, szef Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu.
2: Gospodarze domu przede wszystkim będą odpowiadali za utrzymanie czystości w samych budynkach, ale także za poprawę estetyki terenów zewnętrznych za pielęgnację zieleni, za bezpośredni kontakt takiego najemcy z właścicielem, z miastem. Będą doręczali korespondencję, będą odczytywali zużycie różnych mediów. No chcemy, żeby byli też takimi naszymi oczami i uszami w danej kamienicy. więc jeżeli będzie się działo coś niepokojącego, chcemy o tym wiedzieć szybciej, żeby móc reagować. Idealna byłaby sytuacja, gdyby cały zasób był objęty programem gospodarza domu. Mamy i będziemy cały czas mieli awaryjnie podpisane umowy z firmami sprzątającymi, a więc jeżeli się okaże, że gdzieś w jakiejś części, w jakiejś nieruchomości ten program nie zadziałał, czy, czy będziemy mieli nierzetelnych gospodarzy domu, no wtedy będziemy zlecali te utrzymanie porządku w firmie zewnętrznej.
1: Ten Stanisław Anioł to oczywiście sprawa z przymrużeniem oka. Miasto zaznacza, że liczy na to, że osoby, które zgodzą się, by tę funkcję pełnić, zgłoszą się do ZKZL-u z taką chęcią. Będą znacznie bardziej profesjonalnie wykonywać swoje zadania i rzeczywiście będą się trochę różnić od tego serialowego Stanisława Anioła. W internecie pojawił się nawet film promujący nabór na tę nietypową, jak na dzisiejsze czasy, funkcję. Koniecznie zajrzycie na RMF24, tam możecie go znaleźć znaleźć. Kolejna informacja z cyklu Miejskich Nowości to y, informacja o elektrycznych autobusach, które ruszą, a właściwie już ruszyły na poznańskie ulice, na razie na jednej linii, y, 174. Jeśli jeździcie tym autobusem, to możecie przejechać się już elektrycznym autobusem, elektryki dla Poznania. Wymienioną środę takie pojazdy zostały zaprezentowane na pętli na Sobieskiego. Tam też pojawiły się takie swego rodzaju specjalne pantografy, y, przy których te autobusy będą ładowane, ale plan jest taki, by rzeczywiście ta swoista rewolucja w taborze MPK miała miejsce 37 docelowo takich pojazdów ma jeździć po ulicach stolicy Wielkopolskiej. Na razie jeden wspomniany na linii 174 ale komfort jazdy takim autobusem zarówno dla pasażerów jak i dla kierowców jest znacznie lepszy o czym opowiadał mi pan Paweł kierowca, który w taką premierową jazdę i przejażdżkę wybrał się razem z dziećmi z jednej, poznańskich, z, jednej z poznańskich podstawówek jest o wiele ciszej. To jest raz, a dwa. No my często myślimy sobie, że jak auto jest elektryczne, a nie spalinowe, to jedzie wolniej, wolniej przyspiesza. Jak to w praktyce wygląda?
2: Myślę, że w praktyce obecnie jest to na odwrót, akurat. Myślę, że silniki spalinowe no, mają mniej do powiedzenia tu w tej kwestii. Silnik elektryczny uzyskuje się po prostu całą moc od razu, jak się nadusi pedał gazu. Jest. No, oczywiście no my wozimy pasażerów, więc to nie są wyścigowe pojazdy, ale jest też odczuwalne to, że ten autobus się o wiele szybciej rozpędza. Na pewno wyższy komfort jazdy wpływa na mniejsze zmęczenie, jakby na to nie patrzeć.
1: Co chłopaki, jak wam się podoba ten nowy autobus? To, że
0: nie produkuje spalin.
1: Nie produkuje spalin taki autobus?
0: Tak, bo po prostu jak na przykład normalny autobus wyprodukuje spalin, bo dlatego, bo nie ma róż wydechowy, a na przykład elektryczny nie ma róż wydechowy i nie.. I jest elektryczny.
1: Czyli co go napędza?
0: Prąd. Ciszej, jest wygodniej.
1: Przy kabinie kierowcy myśleliście o tym, żeby kiedyś być kierowcą autobusu? Trochę. A ty myślałeś, żeby kiedyś być, tak? Tak,
0: bo jest fajnie.
1: Co jest najfajniejszego w takiej pracy?
0: To, że można kierować i zarabiasz pieniądze bardzo dużo.
1: Powiedzcie jeszcze panowie, jak się podoba w tym nowym autobusie? Jak on wygląda w ogóle? Czym się różni od takich starych?
0: Fajnie jest i tak nie zadymia.
1: Miasto zamówiło łącznie 21 takich autobusów, 15 przegółowych o długości 18 metrów i 6 standardowych 12 metrowych, czyli krótszych autobusów. W pierwszej kolejności do przewoźnika dostarczane są autobusy o dużej pojemności, czytamy na miejskich stronach, a termin dostaw pojazdów krótszych mija z końcem lutego przyszłego roku, a więc coraz więcej elektryków na ulicach Poznania, elektryków, autobusów, oczywiście można się spodziewać i już w lutym No ta pierwsza część przetargu, jak sami słyszeliście, zostanie sfinalizowana, więc elektrykami cichymi, komfortowymi, co najważniejsze Ekologicznymi będziemy mogli w Poznaniu jeździć. Być może takie autobusy będą jeździły też do Zo, Zo, które ostatnimi czasy żyje. Zresztą nie tylko poznańskie Zo, ale właściwie cała Polska żyje informacją o tygrysach uratowanych z transportu do rosyjskiego Dagestanu. Przypomnę, pracownicy ogrodu zoologicznego w Poznaniu pojechali na polsko-białoruską granicę, gdzie transport z tymi zwierzętami przez Białorusinów został cofnięty. Zwierzęta w niehumanitarnych warunkach były przetrzymywane w ciężarówce w ciasnych klat. Specjaliści zdecydowali o tym, że należy je natychmiast przewieźć do poznańskiego zwierzyńca, tam udzielić im niezbędnej pomocy. Tygrysy wruszyły z Włoch, ale tej podróży mm, nie przeżył jeden z nich, łącznie w ciężarówce było ich 10. Do Poznania dojechało dziewięć, z czego dwa później zostały odwiezione do Człuchowa. Te w Człuchowie mają się świetnie. Siedem w Poznaniu doszło do siebie. Jeden z nich, Tygrys Gog, musiał przejść poważną operację przewodu pokarmowego. Tygrysy są już szykowane do wyjazdu do Hiszpanii. Tam znajdą miejsce w docelowym dużym azylu, dużym wybiegu. Ale o Gogu właśnie chciałem teraz kilka zdań powiedzieć, bo tym Tygrysem i tym jego niepokojącym bardzo stanem w w zeszłym tygodniu żyła cała Polska. Tygrys musiał przejść skomplikowaną operację, bo jak się okazało przestał jeść, nie miał apetytu. Jego układ trawienny, układ pokarmowy praktycznie w ogóle nie działał. W, wewnątrz, w ciele Tygrysa znaleziono zalegające, niestrawione resztki pokarmu. Trzeba było je usunąć. Tygrys przez długi czas jadł specjalnie przygotowywane przez pracowników z papki wodno jakkolwiek to brzmi, ale to był jedyny możliwy pokarm, by tego Tygrys Wyprowadzić na prostą w cudzysłowie. Udało się, wstępnie przynajmniej, rokowania są jeszcze ostrożne, ale pracownicy zo mówią o pewnym zjawisku, które może napawać optymizmem.
3: Mówiąc krótko i na temat, jest kupa, pierwsza kupa tygrysa po operacji e, żołądka, i to jest bardzo istotna wiadomość medyczna. I nie ma tutaj śmichów, chichów, bo to jest poważna sprawa. Jak Państwo zresztą pisali nam w komentarzach, że jest to kupa yy, na wagę złota, że jest to kupa na całą czekała cała Polska i nie tylko. Dokładnie tak właśnie jest. Już w piątej dobie po operacji, czyli całkiem sprawnie, jak na tak poważną operację, czyli udrażnianie całego przewodu pokarmowego. Cały żołądek yy, musiał być rozcięty, wyczyszczony yy, yy i bardzo, bardzo żmudnie zaszyty. W tej chwili, jak Państwo być może widzieli, prezentowaliśmy taki filmik procesu technologicznego, jak powstaje ten musik mięsny, który Gok spożywa. To jest jedyna forma, w jakiej może przyswajać pokarmy, czyli Surowe mięso zmiksowane z przygotowaną wodą i taki musik chłepcze cztery razy dziennie właśnie w takich odmierzonych porcjach. Niestety niczego więcej nie może na razie dostawać. Te ilości są powolutku, powolutku zwiększane. Za 3-4 tygodnie ten musik będzie bardziej gęsty, aż, aż dojdzie do takiej konsystencji tatara, ale pierwsza porcja mięsa, e, gok zobaczy ją dopiero za 3 miesiące. Czyli no, tak jak Państwo piszą, jest to rzeczywiście dieta bardzo szpitalna, bardzo uboga, optymalna. E, to musi mu wystarczyć, oczywiście chcemy, żeby się odżywiał i żeby, żeby nam wydobrzał, natomiast jego żołądek e, przez pierwsze tygodnie na pewno nie zniesie niczego więcej.
1: Mówiła nam Małgorzata Chodyła z poznańskiego Zo. Trzymamy więc kciuki za te wielkie koty, by rzeczywiście znalazły docelowo szczęście i spokój, gdziekolwiek się znajdą, dokądkolwiek pojadą. Dwa z tych tygrysów mają zostać w Poznaniu, w, wśród nich GOG właśnie, za którego wyzdrowienie kciuki trzymamy szczególnie. Będzie można je podziwiać na wybiegu, kiedy tylko dojdą do pełni formy i zakończy się trwająca cały czas w ogrodzie zoologicznym, w tej części, gdzie tygrysy przebywają. Kwarantanna. Teraz będzie trochę o polityce. Prezydent Poznania Jacek Jaszkowiak, to już nie jest nowa informacja, ale cały czas jej echa wybrzmiewają, ogłosił, że będzie startował w prawyborach w Platformie Obywatelskiej na kandydata na prezydenta Polski. Jego rywalką w tych prawyborach jest Małgorzata Kidawa-Błońska. Sondaż opublikowany niedawno nie pozostawia złudzeń. Polacy woleliby, by to właśnie pani marszałek była kandydatką Platformy na prezydenta. Uważają, że to pani marszałek ma większe szanse w starciu z obecnie urzędującym prezydentem Andrzejem Dudą. A o swoim pomyśle, o tej kandydaturze i o tym, że tę kandydaturę traktuje jak najbardziej poważnie i myśli o starcie w, w przyszłorocznych wyborach na prezydenta kraju. Jacek Jaśkowiak opowiadał w poniedziałkowej rozmowie z Robertem Mazurkiem w RMF FM. Przypomnijmy fragment.
0: Przedstawiłem swój pomysł na kampanię. No i Zobaczymy, co będzie dalej. Panie prezydencie, kiedy się pan zdecydował kandydować w tych wyborach? Dzień przed złożeniem swojego zgłoszenia. Podjąłem ostateczną no, to, decyzję. Natomiast, jeżeli ktoś natomiast... podejmuje decyzję no, o strategicznym zupełnie znaczeniu na dzień przed... No do pewnych decyzji to jest też pewien proces dochodzenia. Tak te pierwsze tak naprawdę rozważania miały miejsce już rok temu, bo byłem też sądowany przez swoich kolegów z Platformy. Byłem też pytany o to przez wiele różnych osób. A nie, panie to, prezydencie,
1: ale rok temu pan jednoznacznie mówił mieszkańcom Poznania, prezydentem Poznania chce być przez dwie kadencje i tej decyzji nie zmienię. Tak pan mówił w wywiadzie dla Gazety Wyborczej. To co pan wtedy, kłamał?
0: Nie kłamałem, natomiast wiedziałem też pewne poświęcenie Moich kolegów takich jak Wadim Tyszkiewicz czy na przykład Zygmunt Frankiewicz, którzy wystartowali do Senatu. No i to właśnie dzięki zaangażowaniu samorządowców mamy przewagę w Senacie. To są też pewne decyzje o znaczeniu ogólnopolskim i oczywiście y, to jest y, kwestia pewnych wyborów, a jednocześnie kiedy się widzi te wszystkie rzeczy, które w tej chwili się dzieją, które dotykają samorząd, które nas tak naprawdę pozbawiają środków, a nowe zadania są nam wyznaczane. Poznań przez Piątkę Kaczyńskiego traci 270
1: milionów. Tak wyglądała ta rozmowa na antenie RMFFM w miniony poniedziałek o poranku. Kolejne echa decyzji Jacka Jaśkowiaka o kandydowaniu w prawyborach partyjnych na prezydenta, na kandydata na prezydenta RP brzmiewają właśnie po tej rozmowie. W odniesieniu chociażby do ostatniego jej fragmentu, kiedy to Robert Mazurek zapytał Jacka Jaśkowiaka o możliwość zawierania przez osoby homoseksualne małżeństw w, w Polsce. Jacek Jaśkowiak to odpowiedział, że jeśli od niego by to zależało, to jak najbardziej taka kwestia byłaby możliwa. W kolejnych dniach dziennikarze ciągnęli Jacka za język w innych kwestiach, choćby w kwestii aborcji czy eutanazji. Opinie prezydenta Poznania, być może przyszłego kandydata na urząd prezydenta RP do znalezienia oczywiście w sieci. Cóż, echa tej decyzji nie milknął także w Poznaniu, pośród mieszkańców. Pytałem ich o to na ulicy, co myślą na temat kandydatury Jacka jeśli rzeczywiście by do niej doszło yy, i to właśnie między Jackiem Jaszkowiakiem a Andrzejem Dudą na przykład mieliby wybrać jeśli chodzi o yy, prezydenta RP w przyszłym roku.
3: Myślę, że nie ma tak tylu zwolenników, co prezydent obecny.
1: Dla wyborców prezydenta Jaśkowiaka nie byłby to trochę zawód? No, to by znaczyło, że oni dokonali dobrego wyboru, że to jest człowiek, który może się
2: czymś podzielić nie tylko z lokalnością, ale też szerzej, na no, szerszym forum.
3: Jeżeli prezydentem naszego kraju ma być osoba tak, jak jest zarządzany Poznań w wykonaniu prezydenta Jaśkowiaka, to współczuję Polakom. Gdyby rzeczywiście Jaśkowiak dał radę wygrać, to byśmy bardzo byli ale... szczęśliwi. Ja liczę na że w prawyborach
4: nie wygra z y, Kilawą Błońską, no, tak. bo to jest dla mnie zdecydowany faworyt i wydaje mi się, że na pewno większa szansa na zwycięstwo w bezpośrednim starciu z dotychczasowym prezydentem ma jednak y, pani wicemarszałek.
1: Co ciekawe, polityczni oponenci Jacka Jaśkowiaka w Radzie Miasta Poznania w pierwszych zdaniach i komentarzach po tym, gdy ta informacja ujrzała światło dzienne powiedzieli, jesteśmy jak najbardziej za. Ale dlaczego? O to pytałem Mateusza Rozmiarka, radnego Prawa i Sprawiedliwości z Poznania.
2: Jeżeli mielibyśmy patrzeć egoistycznie tylko i wyłącznie na Poznań, to z pewnością zmiana tutaj włodarza miasta byłaby bardzo racjonalnym i dobrym rozwiązaniem z naszego punktu widzenia. Natomiast no, Polska jest zdecydowanie ważniejszą podmiotem, wobec czego myślę, że jeżeli chodzi o nasz cały kraj, to to byłaby zdecydowanie negatywna decyzja i pewnie niedobre rozwiązanie dla obywateli Rzeczpospolitej.
1: Informacją i komentarzami o kandydaturze Jacka Jaśkowiaka w partyjnych prawyborach na kandydata na prezydenta RP kończymy. Informacje polityczne i bardzo poważne stawiamy kropkę, a teraz czas na trochę relaksu, relaksu w rozmowie o muzyce. Gość na firtlu. Dzisiaj razem ze mną wyjątkowy gość Maciej Fortuna, szef poznańskiej piętnastki, trębacz znany w Poznaniu i nie tylko. Witaj, Maciej. Witam serdecznie. Dzień dobry, dobry wieczór. No właśnie, będziemy mówili o sprawie, która jest świeża. My ją trzymamy teraz w rękach. To jest płyta Jerzy Milian, ostatnia kompozycja. Płyta wydana w nietypowy sposób, darmowa, dostępna dla wszystkich chętnych tak naprawdę. Zanim powiemy o tym, co to za płyta, to pomówmy o tym, jak ona była nagrywana, bo to jest bardzo świeża sprawa. Skończyłeś, Maciej, w zeszłym tygodniu bodajże, prawda? Ostatnie sesje nagraniowe.
4: Tak, tak, dzięki temu, że całość produkcji była opatrzona doskonałą opieką wspaniałych realizatorów, Krisa Górskiego, Grzegorza Stasiuka, Błażeja Domańskiego, to tak naprawdę mieliśmy ogromną przyjemność wszyscy, i się świetnie przy tym bawiliśmy tak naprawdę, bawiliśmy się muzyką. Muszę powiedzieć, że Jerzy Milian skomponował w ostatnim swoim okresie twórczości kilka utworów, które przesłał artystom poznańskim. Było to pewnie związane z tym, że w 2009 za sprawą Patryka Piłasiewicza doszło tutaj do wykonania pierwszy raz po 40 latach utworu Jazz i Poezja do poezji Jerzego Sity, była ta muzyka Krzysztofa Komedy, a Jerzy Milian z Krzysztofem Komedą y, współtworzył wówczas w 1959 te premierę, później wykonywaną właśnie na Jazz Jamboree 1960. No i myśmy to po prostu tutaj w poznańskim zamku, w sali wielkiej wykonali. Zain I to wtedy
1: zaczęła się ta twoja swoista przyjaźń z Jerzym Milianem?
4: Tak, Wtedy, wtedy i nie tylko moja. Maciej Kociński to także kolejny lider licznych formacji jazzowych, chociażby Soundcheck to jego flagowy skład, dla którego Jerzy Midian napisał utwór, utwór ujęty również na tej płycie Dylematy dla pięciu. Oczywiście pokrętnie jak to Midian zawsze sobie tutaj żartował z tytułów, Dylematy dla pięciu są napisane dla sześciu muzyków.
1: To, co robisz teraz, nie jest pierwszą twoją stycznością z muzyką Jerzego Miliana. Jak bardzo różni się ten materiał, który
4: teraz ujrzał światło dzienne od tego, z którym wówczas się zetknąłeś? Tak naprawdę jesteśmy po dziesięciu latach od pierwszego kontaktu i po siedmiu po latach od powstania pierwszego z utworów, które znalazły się na płycie. W międzyczasie pojawił się ten album, pojawił się jeszcze drugi z serii właśnie rzeczonego tryptyku, czyli album zarejestrowany przez poznańską piętnastkę, orkiestrę, którą właśnie wspominałeś, prowadza jednocześnie, która została reaktywowana niespełna dwa lata temu. No i to właśnie teraz jest skończenie, zwieńczenie tej trzyczęściowej serii płyt w czasie, której ja też się jakby nie spodziewałem tego, że się pojawi ostatnia kompozycja i niestety ostatnia kompozycja Jerzego Miliana. Jerzy Milian odszedł 7 marca ubiegłego roku. Ostatni jego utwór powstały w styczniu 2017. Powędrował do Poznania. I to powędrował do Poznania za sprawą tu dużo jest inspiracji, ale to sam Midian zainspirował się słuchając nagrań Music for Mr. Fortuna. Otrzymał je zaraz po premierze w 2016, bo otrzymał zaraz po wydaniu tej pierwszej z cyklu płyty No i, i, i odbieram telefon z prośbą o, o papier nutowy. Jerzy Milian dzwoni mówi, no, panie Macieju, tutaj bym miał kilka zastrzeżeń, ale jestem pod bardzo dużym wrażeniem, ale wie pan co, bo tu potrzebowałbym papieru nutowego, szukałem w całych Katowicach, no ale mają taki drobny, a ja już teraz tak na oczy, bym potrzebował troszeczkę większy. Podaję panu specyfikację. Proszę jak najszybciej przesłać kurierem, chciałbym go jutro otrzymać. Ut no to tutaj błyskawicznie, prawda, <grywka> program do edycji nut, y papier nutowy, Praktycznie godzinę później kurier. No i cisza. Bierze milion tak. Po miesiącu dzwoni i jest wyraźnie zirytowany. No, panie Macieju, no, ale ja panu wysłałem nuty. No, 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 no i co? Cisza w słuchawce. Ja też tak czekam. no co, co będzie dalej? Nic nie dostałem. No wysłałem panu nuty. Ja dalej milczę. Robi się tak niezręcznie, no bo w sumie mistrz dzwoni i... Nie wiadomo, co powiedzieć. Chciał, chciał papier nutowy, no pewnie coś napisał, ale to co się mogło... I w tym momencie zaświeciła mi lampka, no przecież myśmy się przenieśli do nowego, dużo obszerniejszego studia i być może on miał w swoim jeszcze takim... No, wszystkim dawałem znać, tylko nie tym, którzy są jeszcze no, nie mailowi, a bardziej teraz byśmy powiedzieli analogowi. I faktycznie te nuty tego utworu, tego utworu, którego nagranie trzymamy teraz w rękach, powędrowały na stary adres. Natychmiast te, te kwestie rozwiązałem. Znaczy, Pojechałem tam, okazało się oczywiście, że te nuty czekają już od dwóch tygodni. Mieli przekazać, ale to tak naprawdę już jest. No i w tym momencie był zachwyt. Zachwyt, inspiracja, wzruszenie i szukanie Możliwości i, i stosownej okazji do tego, aby ten utwór wydać. Od razu założyłem sobie, że chciałbym zwieńczyć cykl wydawniczy. Właśnie to, to, tą kompozycją, bo to no, prawykonanie i to jeszcze takiej kompozycji. No. Niestety w międzyczasie biegły lata i okazało się, że, że ten utwór stał się utworem ostatnim. W czasie, kiedy powstawał wcale, to nie było takie no, znaczy pesymistycznie może trochę brzmie, natomiast sam tytuł utworu absolutnie do pesymistycznych nie należy. Mówimy o konsylium z żyrafą. Tak jest. Tak właśnie brzmi tytuł ostatniej kompozycji Jerzego Miliana. Wiadomo, że konserium to taka narada lekarzy, więc być może wtedy pan Jerzy też jednak odwiedzał często różnego rodzaju tego typu miejsca, ale biorąc pod uwagę bogatą historię jego różnorodnych tytułów, jak na przykład Waleczny Biedron, nie widzisz, a widzisz i tak dalej. To <sum> można powiedzieć, że to się w pełni wpisuje w jego... W jego styl.
1: Rozmawiamy krótko przed premierą tego materiału. Koncylium z żyrafą. Ostatnia kompozycja Jerzego Miliana. Płyta jest już gotowa i lada chwila będzie trafiała w ręce no, miłośników Jerzego Miliana, miłośników muzyki
4: jazzowej, poznaniaków. Zupełnie za darmo. W jaki sposób szukać tej płyty? Zapraszam na, na koncert Poznańskiej 15. Gorąco polecam album, a wszyscy, którzy Chcieliby tę płytę, ale no, z jakich przyczyn nie będą mogli się pojawić tutaj akurat w Centrum Kultury Zamek 8 grudnia, proszę kontaktujcie się z Towarzyszeniem Jazz Poznań. Znajdziecie nas w mediach społecznościowych. Tam jest taki bardzo sympatyczny pan Michał, który będzie odbierał korespondencję, odpisywał i kierował albumy w dobre ręce.
1: A te albumy, o których mowa, to ostatnia kompozycja Jerzego Miliana. One właśnie udziały światło dzienne, będą, jak sami słyszeliście, dostępne dla Was już niebawem. Rozmawialiśmy właśnie o tych albumach o poznańskim jazzie, który, który jak sami słyszeliście, ma się dobrze i o muzyce w ogóle z szefem poznańskiej 15 Maciejem Fortuną. Raz jeszcze dzięki Macieju za
4: odwiedziny. Dzięki. Dzieje się na Fertlu.
1: No to na koniec jeszcze podpowiedź dla Was jeśli chodzi o to, co można robić w Poznaniu w weekend, co będzie można robić w Poznaniu w weekend. Przy okazji polecam podcast Twój Weekend na RMF24. Tam nie tylko Poznań, ale wszystkie inne ciekawe miejsca w Polsce. Dziewczyny, które szykują ten podcast podpowiedzą Wam gdzie ciekawie warto spędzić czas w każdy weekend. No ale cóż, jeśli chodzi o to, co dzieje się na Firtlu w sobotę o godzinie 17 na Starym Rynku w Poznaniu otwarcie drugiej części Betley Poznańskiego. Sądząc po waszym dużym zainteresowaniu Betlejem w tej pierwszej części. Betlejem, czyli Jarmark Bożonarodzeniowy na Placu Wolności. To jest ta jego właśnie pierwsza e, część. Myślę, że warto wspomnieć o tej części drugiej, która właśnie 30 listopada w sobotę zostanie otwarta na Starym Rynku. Przy ratuszu stanęła już wielka choinka, żywa choinka, która zostanie rozświetlona e, tysiącami lampek. To wszystko będzie miało miejsce o godzinie 17 w sobotę tradycyjnie władze miasta zapowiedziały swoją obecność. Miejmy nadzieję, że i pogoda dopisze, że będzie to dla was okazja, spędzić dobrze i miło czas w stolicy Wielkopolski. To był podcast Reporter na Fyrtlu, pierwszy jego odcinek premierowe wydanie. Mateusz Chłystun, bardzo dziękuję za to spotkanie, gdziekolwiek nas słuchaliście. Zapraszam do słuchania kolejnych informacji z Poznania i z regionu w kolejnym podcaście w przyszłym tygodniu. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
0: Reporter na Pertlu. Najważniejsze informacje z Poznania i okolic.